0: We hebben zojuist gelezen, Hebreeën 11, vers 31 tot 40, het laatste gedeelte van van dit hoofdstuk. En uh, ja, in de voorgaande studies hebben we eigenlijk steeds gezien hoe de schrijver van de Hebreeënbrief uh, steeds verschillende elementen uh, ter sprake brengt van het geloof. En ja, ook heel veel elementen die we voorbij hebben zien komen die denk ik ook voor ons uh, heel herkenbaar zijn en ook voor ons heel heel bemoedigend en uh, ja, ook uh, opbouwend uh, zijn. Ja, vanavond dan uh, de de laatste van deze serie. En het is opmerkelijk dat uh, eigenlijk al die die geloofsgetuigen uh, die, uh, die in dit hoofdstuk de revue passeren... ...worden afgesloten door een vrouw. En ik denk uh, dat dat eigenlijk best wel heel heel mooi is... ...want want doordat zij eigenlijk die rij afsluit... uh, ...valt ze daar eigenlijk ook weer uh, mee op. Uh, En die vrouw, uh, dat is uh, is Ragab. Maar meteen achter haar naam zien wij... uh, ...dat Ragab wordt aangeduid als de hoer... En uh, ja, je zou misschien, als als jij of of ik dat geschreven heb, zou zou ik dat misschien toch uh, geneigd zijn om om achterwege te laten. Maar het is opvallend dat de de schrift dit toch heel uitdrukkelijk uh, noemt. Het is wel grappig dat uh, als je Flavius Josephus hierover leest, dat hij haar een herbergier noemt. En uh, ja, eigenlijk, eigenlijk een beetje verhuld wat, zij, uh, ja, wat, haar, wat haar beroep was. Uh, en, en sommige uh, ja, christelijke uitleggers hebben dat, uh, hebben dat ook meegenomen eigenlijk. Uh, die uitleg van Flavius Josephus. Maar ik denk dat... Uh, dat, dat, dat de schrift dit echt, en ja, als we het hebben over de schrift, dan hebben we het natuurlijk over de Heilige Geest, echt ook heel duidelijk genoemd wilde, wilde hebben. Dat eh, Ragab, eh, waar, waar mensen, zou je zeggen, met een, met een boog eh, mogelijk omheen gelopen hebben, althans een, een deel van de bevolking eh, mogelijk, eh, ja dat, dat zij toch degene is die hier eh, ja, deze, deze rij van geloofsgetuigen, uh, ...als laatste mag, uh, mag afsluiten. En uh, ja, wat is zo bijzonder aan, aan Ragab? Ja, dat, dat is dat zij ook door het geloof uh, ja, gerechtvaardigd is geworden. Dat ze, ook zij door het geloof uh, heeft, heeft mogen handelen. En uh, het, zo staat het er ook, door het geloof is Raghab de hoer... Uh, ...niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen. Het is bekend dat die die verkenners, die Israëlieten die die dat land gingen verkennen... ...bij haar uh, onderdak uh, hebben gevonden en uh, door haar uh, ook niet in de handen zijn gevallen... Um, ...van de Canaanieten van de um, En dat heeft zij dus door het geloof gedaan. Zij heeft de verkenners, zo staat er, met vrede ontvangen. Heel mooi. En wat mij eigenlijk zo opvalt in dit, dit vers is ook... ...als je dat ook legt naast bijvoorbeeld Matthäus 21... Um, waar de heer Jezus dan zegt in vers 31 en 32 tegen de tollenaars, hè, uh, dat de hoeren hen z- uh, zullen voorgaan in het koninkrijk van God. Want zegt de heer Jezus dan Matthäus 21 vers 31 en 32, uh, Johannes is bijgekomen in de weg van de gerechtigheid, u hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en de, en de hoeren hebben hem uh, gelooft. Ik, ik zei net, de Heere zegt het tot de tollenaars, maar hij zegt dat tot de overpriesters en de oudsten. En hij laat eigenlijk zien dat, dat, ja, dat, dat zij degene zijn uh, die, die, die door het geloof uh, ja eigenlijk die, die zegen hebben ontvangen. En, en, en door het geloof, uh, ongeacht hun, hè, wat, wat zij voorheen deden... Um, en aan zonde uh, ja, hebben, hebben verricht. Dat zij ja, door het geloof uh, toegang hebben gekregen uh, tot dat koninkrijk uh, van God. Um, en dan zegt de Heer er ook nog: hè, Hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad. Uh, zodat ook u hem geloofde. Uh, zij hebben, ondanks dat zij dit gezien hebben, dat de hoeren en de tollenaars hen zijn voorgegaan in het geloof waarvan Ragab dus uh, uh, ja, ook een van hen was, een heidense hoer overigens, um, ja, dat, um, dat, dat zij hen zijn voorgegaan in het koninkrijk uh, van God. Um, ook mooi dus dat uh, ja, dat, dat geloof van, uh, van, van Ragab ook zo tot uitdrukking komt in bijvoorbeeld Joshua 2 vers 10. Waar, uh, waar... waar Rahab dan... eigenlijk tot die verspieders... Uh, zegt... Uh, want wij hebben gehoord... dat de Heere het water van de Schelfzee... voor uw ogen heeft doen opdrogen... toen u uit Egypte ging... en ook wat u hebt gedaan... met de twee koningen van de Amorieten Sion en Och... die aan de andere zijde van de Jordaan waren... die u met de ban... geslagen hebt... Och, trouwens... Uh, die hier bij name wordt genoemd, was een van de de laatste refaïten, dat waren de de reuzen uit die tijd. En uh, er er wordt van hem gezegd in Deuteronomium 3 vers 11, dat hij uh, een een bed had, uh, een rustbank had van ijzer met met een lengte van 9 l en een breedte van van, 4 l. Uh, Nou, dat dat moet ongelooflijk groot zijn geweest. Als je dat omrekent, uh, dan praat je over uh, 4 meter bij bij 1,80 meter, een gigantisch uh, bed, wat eigenlijk ook weer aanduidt hoe hoe deze man uh, door, door zijn reusachtige gestalte eigenlijk een heel angstwekkende verschijning moet zijn geweest. En wat, wat ik eigenlijk zo mooi vind is... ...als je dat even op je laat inwerken... Hè, dus, uh, ...dus die, die, die och... Uh, ...die laatste der refaïten, dat, uh, dat, ...dat we zien in nummerie 13... Uh, als, uh, ...als dat volk de eerste keer eigenlijk... ...voor die, voor die grens staat van het beloofde land... ...dan uh, slaat de schrik hun om het hart. Hè, want dan zeggen zij in nummer 13, vers 33... ...wij hebben ook reuzen gezien... Na, nakomelingen van Enak afkomstig van de reuzen dat was weer een andere um, uh, stam hè, waar ook reuzen uit voorkwamen en dan, dan zeggen die, die ja de, de, die, die verspieders die, die toen uitgingen dus 40 jaar daarvoor hè, wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, zo waren wij ook in hun ogen hè. Zij, zij in relatie tot, tot, tot deze enorme uh, reuzen ja, waren zij, betekenden zij eigenlijk helemaal niets en dat, dat was kennelijk heel angst, uh, angstwekkend angstaanjagend voor hem en het, en het bijzondere is dat nu eigenlijk uh, het wordt omgedraaid, nou blijkt dus dat uh, het feit dat uh, dat uh, ook iemand als Och uh, uh, is met de ban is geslagen een van deze reuzen dat dat uh, nou juist uh, angst uh, teweeg uh, bracht bij, uh, bij, bij die heidense volken. En uh, hè, zij zegt ook, uh, Ragab in uh, Joshua 2, dat elfde vers, toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Een prachtig getuigenis dat zij hier, hier, hier uitspreekt op, op grond van, het, van haar geloof. He, uw God is een God van boven in de hemel en beneden uh, op aarde. Um, als je denkt aan, dat aan, um, schiet me nou eigenlijk zo te binnen, als je denkt dat uh, die indruk die dat gemaakt heeft, dat deze reus uh, verslagen is geworden, dan, dan denk je natuurlijk ook al later ook aan die ...die strijd tussen David en Goliath... Hè, ...waar we vroeger als kind zo van smulden... ...van, uh, van die geschiedenis... ...hoe, uh, hoe, da- hoe Goliath eerst hè, degene was... ...die, die dat volk hè, van Israël... Uh, ...angst aan, je, aan ...en dan vervolgens... Hè, ...als David dan... Uh, de, ...de kleine David... Hè, ...in verhouding tot deze reus... ...dan die reus verslaat... ...dat had ineens... Hè, die, 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 ...die Filistijnen in, in, in angst... Uh, 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 door angst worden bevangen en dan vervolgens ook ook worden verslagen uh, door de Israëlieten. Je je ziet daar hier eigenlijk ook al een een voorafschaduwing van van wat later dan ook zou uh, gebeuren. Uh, Wat mij ook opvalt is... uh, Dat hier staat, door het geloof is op de Hoer niet omgekomen met de de ongehoorzamen, omdat zij de de verkennis met vrede had ontvangen. Uh, Zij handelt in het geloof en ten aanzien van van, uh, de de mensen om haar heen uh, die wel zijn omgekomen, zij worden aangeduid als ongehoorzamen. En dat, dat zegt ons denk ik wel wat, dat ook zij eh, hadden kunnen gehoorzaam. Ook zij hadden in feite die weg van het geloof kunnen gaan die ook, ook raag op ging. Eh, maar zij worden hier aangeduid als ongehoorzaam. Je kan pas ongehoorzaam zijn als je, als je weet hebt hè, van, van wie God is, en maar niet bereid bent om, om je aan hem te onderwerpen. En ik denk dat dat je dat in dat perspectief dus hier ook mag mag zien, dat dat Ragab handelde door het geloof en dat de anderen dat geloof hebben afgewezen en hun weg in ongehoorzaamheid hardnekkig uh, hebben gevolgd. Ja, wat ik eigenlijk ook een, een mooi beeld van was, vind, wat ik zou hier, toen ik hier zo over nadacht, is dat er staat dat zij als heidense vrouw uh, ...deze Joodse uh, verspieders in vrede heeft, uh, heeft ontvangen. Uh, dat woordje vrede. Uh, ik, ik moest daarbij zo denken aan wat, wat Paulus... Uh, uh, ...lange tijd later zou schrijven in de Evesebrief. Uh, als hij zegt, want hij, en dat is dan Christus... ...is onze vrede die beide één gemaakt heeft... ...en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Uh, je ziet hier... Je zou kunnen zeggen al een een, voorafschaduwing van zij die die in vrede deze Joodse verspieders euh, ontvangt. euh, Ja, dat uiteindelijk die die vrede in Christus tussen tussen Jood en heiden ook ook eens voltrokken zou worden. Die tussenmuur, die scheiding maakte. Je weet denk ik wel dat er een voorhoofd was van de de heidenen euh, bij de tempel. En dat, dat, ja, dat een heiden niet, dat, dat, dat gedeelte van de Joden mocht, mocht, mocht betreden op straffe des doods. Maar, maar door het offer van de Heer Jezus Christus heeft hij die, die muur die daar was, heeft hij weggebroken. Dat is eigenlijk het beeld wat Paulus hier gebruikt in Efeze 2, vers 14. En heeft ja, Jood en heiden zo bijeengebracht, weer een gemaakt. En dat, dat beeld kwam even bij mij zo omhoog toen ik, uh, toen ik dit uh, vers uh, zo las um, je leest natuurlijk over Raghab uh, ook in Jacobus 2 uh, misschien jullie wel bekend Jacobus 2 vanaf vers 24 waar uh, uh, dan Jacobus eigenlijk dat, dat geloof koppelt aan, aan werken. Paulus die bijvoorbeeld in Romeinen 3 vers 28 tot de slot, slotsom komt, Romeinen 3 vers 28, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van de wet. En dat, dat, dat lijkt een beetje een paradox met, met wat Jacobus schrijft, Jacobus 2 vers 24, waar hij zegt, en u ziet nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En dan neemt hij het voorbeeld van, van Raghab, Jacobus 2 vers 25, en is, en is Raghab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bodem heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Um, ik denk zelf dat, dat tussen, tussen ja, Paulus en, en, en en Jacobus niet echt echt een verschil zit, de basis is natuurlijk het geloof. Uit het geloof werd Abraham gerechtvaardigd. En en dat is natuurlijk wat we veel ook terugvinden in de schrift. Romeinen 4 onder andere, die gaat over dat dat geloof van Abraham, die die op basis van dat woord van God dat hij geloofde, gerechtvaardigd werd. Wel opvallend dus dat Jacobus hier, Eigenlijk laat zien dat, dat Ragab uh, haar geloof bewees uit te werken. Uh, en, 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 en Jacobus eigenlijk laat zien van ja, weet je wel, echt geloof. Hè? Geloof in de Heere God en, en, en gehoorzaamheid aan de Heere God. Dat het dat, daar ook uit, uit voortvloeit. Ja, dat, die, dat is één. Hè? Je kan het één niet scheiden to, uh, som, uh, van het ander. Uh, geloof en En de werken en het nieuwe leven dat daaruit voortspruit, dat is is één. Geloof is niet alleen maar een theoretisch ja zeggen tegen God, maar is ook een beleiden van hem met de mond en en met het hart. En zo heeft Raghab ook bewezen in, in, in haar daden dat zij werkelijk ook geloofde de God van van Israël, zij deed dat met de mond zoals we net hebben gezien, een God van de hemel, een God die ook is een God van de aarde, maar ook dus door, door deze verspieders in vrede te ontvangen en uiteindelijk ook in de gelegenheid heeft gesteld om dus ook in vrede haar huis weer te verlaten. Zij heeft gehandeld in het geloof en... Ja, het mooie is natuurlijk dat we ook weten van, van Ragab, dat zij ten bewijze ook van, van haar geloof. ook dat scharlaken koord uit het raam moest hangen. En, en daarin zie je ook weer een, een parallel met, met Israël. Het volk dat toen het uit Egypte trok. moest het dat bloed van het paaslam aan het bovendorpel en de zijposten van hun deuren strijken zodat als de verderf, als de Heerde dat zag, dan zou hij, zegt hij ook in Exodus 12 vers 13, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Nou, er is een hele duidelijke parallel eigenlijk met het geloof van Raghab, die dan dat koord uit het raam hangt. En inderdaad, doordat dat gezien wordt, dat dat zichtbaar ja, uiting van het geloof, geloofsdaad, Daarin is zij ook haar leven uh, gespaard. Daar valt nog veel meer over te zeggen natuurlijk over Raghab, maar uh, de zusters die hebben daar ook uitgebreid uh, een bijbelstudie over gedaan, dus ik wil het eventjes uh, hier dan bij laten. En dan gaan we naar vers, uh, vers 32. Uh, waar dan de schrijver van deze brief zegt, en wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simpson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Je ziet, nu gaat hij eigenlijk, ja je zou bijna zeggen door tijdsgebrek, nou dat uh, kennen we ook wel, tenminste ik zeker persoonlijk als ik uh, bijbelstudie mag geven, uh, elf mag spreken op zondagmorgen, dan gaat de tijdje soms apart uh, partenspre- spree- spelen, want je wil vaak nog veel meer vertellen, uh, nog vaak nog, uh, nog graag nog dieper uh, ja, afdalen in de schrift, maar de, de apostel uh, vat het hier samen. Hè? Raghab is echt de laatste die bij naam wordt genoemd, nou niet bij naam, want ook andere namen volgen, maar van wie in ieder geval uh, nog een, een, een beschrijving wordt gegeven. ...van van haar geloof... ...en dan vervolgens... ...dan dan krijgen we eigenlijk een samenvatting... ...van uh, van een aantal namen... uh, ...Gideon, Barak... ...Simson, Jefta, David en Samuel... ...en de profeten... Uh, ...en over hen wordt dan verder... ...eigenlijk niet niet uitgeweid... Uh, ...misschien toch nog wel... ...een paar dingen goed om... uh, om ...te noemen... Uh, ...en dat is dat... uh, Eigenlijk niet dat het een, een chronologische volgorde is. Hè. Um, Barak die komt voor Gideon. Het is, de volgorde is van de richters, is Otniel. daar gaat het hier om. Hè. Richters, Otniel, Ehu, Barak en Gideon. Maar um, de apostel plaatst deze laatste twee personen uh, eigenlijk in een andere volgorde en noemt dan eerst Gideon. Uh, op zich ook wel misschien te begrijpen als we bedenken dat ook aan Gideon ten aanzien van de voorgaande uh, richters ook uh, de schrift de meeste uh, meeste aandacht geeft en ook de meeste uh, grootste gedeelte ook in in de schrift dan ook in verhouding tot de andere drie uh, aan hem zijn uh, zijn gewijd nou ik ik neem aan dat jullie wel kennen het boek Richteren althans uh, dat, dat feitelijk ja, een, een, een voortdurende cyclus is hè, van, van, van Israël die, die, die de heren verlaat hè, en, en andere goden gaat, gaat dienen. De heren die dan, die dan eh, vijandige legers op hen afstuurt, ze in benauwdheid brengt. En, en, en door die benauwdheid hè, dat volk dan ook gaat roepen hè, naar de heren. Uh, en, en dan vervolgens, dan, dan zie je dat elke keer weer hè, als, de Heer, als het volk roept tot de heren, als het volk in nood is en bij hem zijn hulp zoekt, dat dan uh, de heren een, een richter stuurt door wie hij dan weer uh, het volk bevrijdt van die, van die vijanden. Ik had hier ook een, een prachtige geestelijke les ook voor ons uh, eh, ligt opgesloten. Nood leert bidden zeggen we wel eens en en dat is inderdaad vaak het geval. Dat als je in een een zorgelijke situatie bent, eh, dat je dan ook eh, zo kan zijn dat je dan ook je hulp echt weer gaat zoeken. Ook ook bij de heren als je dat althans niet niet daarvoor hebt hebt gedaan. Nou wat wat opvalt eigenlijk in in de namen die hier worden worden genoemd is dat... eh, ja, dat, dat aspect van, van, van zwakheid van de mens en, en, en de kracht van de heren die in hun leven openbaar wordt. Vergelijkbaar dus met Israël die in feite door dat zij van de heren afdwaalden eigenlijk geen kracht in hun was, het onderspit moesten delven. Maar op het moment dat, dat zij in hun zwakheid naar de heren gaan, dat dan de heren ook degene is die dat gebed ook hoort uh, en ja, zich dan ook weer gaat ontfermen over, uh, over zijn volk. Het um, is dus misschien wel even goed om even te kijken naar, uh, uh, naar richteren 6 uh, vers 12 waar de Heer dan uh, zijn eerste woorden spreekt tot, uh, tot Gideon. Daar zegt de Heere in Richteren 6 vers 12, de Heer is met u strijdbare held. Hij, hij, hij noemt Gideon een, een strijdbare held. Maar waarom is, is Gideon een strijdbare held? Ja, nou ja, het antwoord ligt in de tekst opgesloten, omdat de Heere met hem is. Prachtig. Um, en, en, dan, uh, en dan als, dat dan, als de Heerde dat dan, dan zegt, maken we even een sprongetje naar vers 15. Uh, dan, dan zegt Gideon, uh, Och mijn Heer, uh, waarmee zal ik Israël verlossen? En zie je, mijn geslacht is het armste in Manasse, en ik ben de jongste in mijn familie. Uh, nou, het lijkt wel alsof je hier even... even uh, Mozes hoort spreken, hè, die als hij geroepen wordt om, om Israël te verlossen, ja, hè, zich daartoe helemaal niet in staat, eh, toe in staat ziet, en dat zie je ook soms bij de profeten, hè, dat zij, dat zij een, een roeping krijgen van de heren en zeggen, ja maar, maar ja, hoe, zal ik dat, hoe zal ik dat kunnen? En dan zegt de heren, zo mooi in vers 16 tegen Gideon, hè, maar de heren zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, Alsof het maar één man was. Omdat, omdat ik met u zal zijn. En, en, en daar begint de Heer ook mee. Hè? De Heer is met u strijdbaar held. Hè? Om, de Heer is erbij. De Heer is het die, die het volk zou gaan verlossen. Uh, door Gideon heen. Uh, van, de, van, de, van de Midianieten. Die, die in die tijd uh, ja, uh, een, 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 een zeer... Uh, ja, dat volk van Israël voortdurend eigenlijk van alles beroofde en, en overrompelde. Als, maar, al was het maar één man. Het is mooi hoe de heren eigenlijk vanuit zijn perspectief deze dingen ziet. Alsof het maar, alsof het maar één man was. Midian was natuurlijk een gigantisch groot, groot leger, kon dat voortbrengen. Maar, maar voor de heren is het maar... Ja, als een stofje aan de weegschaal. Hè? Zoals uh, van de profeten zegt. Uh, zo'n volk, het is voor hem eigenlijk maar, al was het maar één uh, man. Nou, wat ik eigenlijk dan ook nog zo mooi vind uh, met Gideon, is dat, uh, dat het de engel van de heren hè, is die, uh, die tot Gideon uh, spreekt. Nou, daar zie je ook weer die parallel met, uh, met Mozes, waar ook de engel van de heren hè, ook in Exodus 3 tot, uh, tot Mozes spreekt. Uh, en dan uh, ja, blijkt dus die engel van de heren niet zomaar een engel te zijn, hè, een, een van de vele engelen, maar blijkt het uh, werkelijk de Heer zelf te zijn. En het is uh, ook mooi hoe dan vervolgens hè, uh, eigenlijk uh, uh, Gideon steeds meer uh, dat gaat ontdekken. Hè. Hij zegt in vers 17... Um, Als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Hij wil een teken hebben dat hij zeker weet dat het de Heere is die die tot hem spreekt. En en dan geeft de Heere ook dat teken. Hij geeft, als als Gideon dan op de rots vlees en ongezuurde broden neerlegt, u kunt dat lezen in vers 20 en 21, En daar ook nog het kooknat overheen giet. Uh, ja, dan, 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 dan steekt die engel van de heren het uiteinde van zijn staf uit en dan, uh, ja, dan, 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 dan stijgt het vuur op uit, uh, uit de rots dat dan het vlees en ook de ongezuurde broden uh, verteert. Uh, altijd mooi hè, om te zien hoe de heren zelf daarmee uh, zichzelf openbaart en tegelijkertijd uh, laat zien wie hij is. Hij is degene die dat offer toekomt. Hij is ook degene die dat offer ook eh, aanvaart. Door ook dat dat offer zelf eh, ook aan te steken. Zoals dat later ook in de de tempel zou gebeuren. Het zou het vuur zijn van de heren. eh, Die die, die, dat offer tot tot, tot verbranding zou zou brengen. En dan eh, is het ook zo mooi dat... eh, Gideon dan zegt uh, dat Gideon dan een altaar bouwt. Je kunt dat lezen in vers 24. En zo maar even. We lopen even snel door die geschiedenis heen, maar het is toch wel heel mooi. En daar een altaar bouwt voor de heren en hij dan ook de heren een naam geeft. Hè? Ja, een naam geeft. Hij geeft natuurlijk niet zelf die naam, maar hij beleidt eigenlijk wie de heren is. Hè? Adonai Shalom. Hè? De heren is vrede. De heren, dat is de godsnaam hè, die hier wordt gebruikt. Um, de Heere is vrede, Adonai, uh, Jod He Waf He is het in het Hebreeuws, de, de onuitsprekelijke naam uh, Adonai Shalom. Daarmee ja, is een van de, van de prachtige namen die de Bijbel vermeldt. En daarmee ook het, het wezen van de Heere dan ook uh, tot uitdrukking brengt. En natuurlijk ja, die vrede die natuurlijk zijn, volto- ja, zijn volmaakte uitdrukking krijgt in wat we net lazen. He, de Heer Jezus Christus die onze. ...vrede is, die die middelmuur heeft heeft weggebroken... ...en die die vrede is tussen Jood en Heiden. Nou, ik neem aan dat jullie wel bekend zijn... ...met met wat er dan vervolgens gebeurt... ...hoe dat geloof van Gideon dan tot tot uitdrukking komt... ...dat dat hij dus ook echt in actie gaat komen... ...en dan gaat gaat, gaat hij de Israëlieten verzamelen... ...om dan de strijd te voeren... ...en... En dan komt er een groot uh, leger op, uh, op de been. Um, maar dan zegt de heren dat uh, degenen die bevreesd zijn, die mogen dan uh, die mogen, die mogen terug. Die hoeven niet mee te strijden. En dan blijkt dat toch zo'n 22.000 man te zijn, die dan, uh, die dan uh, ja, de strijd verlaat. Zij waren, zij waren bevreesd. Wat eigenlijk misschien ook wel weer Geduid kan worden als dat zij toch niet he, dat, dat, dat vertrouwen hadden op de Heeren, dat, dat de Heeren daadwerkelijk die strijd uh, voor hen zou, uh, zou voeren. Um, en dan. Uh, uh, en en de, de reden trouwens ook is, dat vind ik ook wel mooi, in, in Richteren 7, vers 2, he, dat de Heeren zei: Het, uh, het volk is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven, anders zou Israël. ...tegen mij kunnen beroemen, zich tegen mij kunnen beroemen... ...en zeggen mijn eigen hand heeft mij verlost. Dat is eigenlijk wat de heren echt wil uitsluiten... ...dat dat het volk eh, zich zich, toch het idee zou hebben... ...dat dat zij degene waren die uiteindelijk dan toch... ...die overwinning zouden kunnen claimen. En en dan komt dus eigenlijk dat moment... ...dat die 22.000 man dan mag vertrekken die bevreesd zijn. Dan blijven er nog 10.000 over... Nou, je kent denk ik wel de geschiedenis. Hè? Dan laten hier hen water drinken. En dan blijven er nog 300 man over die op een speciale manier dat water drinkt. Zij slurpen namelijk hè, dat water. Zij brengen dat water naar hun mond. En dan staat er eh, dat, zij, eh, dat zij dan slurpte als een hond. En, eh, en dat zijn degenen. dan zijn er die 300 man die dan overblijven die dan worden ingezet eh, in die strijd. En ja, volgens mij, als je dit zo even op je laat inwerken, die slurpten als een hond, ja, dat zullen vermoedelijk niet de meest aanzienlijke zijn geweest in dat leger. Eh, Anders zou, zou, denk ik, de schrift dat er niet expliciet bijgezet hebben, Eh, dat zij slurpten als een hond. Maar het is juist door die onaanzienlijke, eh, waar Raghab er ook een voorbeeld van was, He, waar, waarin de Heer eigenlijk zijn, zijn genade wil betuigen en dan ook een, 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 een geweldige overwinning geeft he, op basis van het geloof want inderdaad Gideon moet inderdaad he, handelen door het geloof wat, wat, wat ik altijd weer tragisch vind he, als je dan zo de, de geschiedenis verder leest van Gideon is dat hij op een gegeven moment toch ook weer tot afgoderij komt en zelfs ook het het volk weer tot afgoderij komt. Daar gaan we nu niet op in, maar je kunt dat lezen uh, in Richteren 8, dus 24 tot tot 27. Eigenlijk heel verdrietig uh, dat iemand een geloofsheld, uh, die dus ook hier uh, in in Hebreeën 11 wordt wordt genoemd, uh, uiteindelijk toch ook tot, tot, tot val komt. Ik ga er straks nog even iets meer over zeggen. Want over Simpson valt denk ik ook wel meer te zeggen. En toch ook hij wordt, wordt een geloofsheld genoemd. Maar goed, daar dus zullen we straks ook nog even op, op terugkomen. Wat daar uiteindelijk ook het geheim van is. Um, ja, dan weer nog even terug naar Hebreeën 11 vers 32. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak. Um, Ja, Simpson en Jefta en de anderen die volgen. Eh, Misschien is het ook goed om, ik noemde eigenlijk al het feit dat de heren door deze richters, inderdaad is er al verlost, maar maar voortdurend eigenlijk in deze geschiedenis eh, ligt opgesloten de de zwakheid van de mens. Eh, Het is is door het geloof dat zij eh, handelden en door het geloof dat... Ja, dat zij ook uh, die overwinning mochten behalen, maar bepaald niet uh, omdat zij zulke, zulke krachtige uh, personen uh, en persoonlijkheden van zichzelf waren. Uh, het mooie is, hè, Barak wordt dan genoemd, uh, die uh, blijkt als je die geschiedenis leest in, uh, in Richter 4 dat hij uh, dan wel optrekt. ...tegen Sisera, de krijgsoverste van Jabin, de koning van van Canaan... ...maar maar dan niet zelf alleen durft te gaan. Hij heeft een vrouw nodig en dat is de profetes Deborah... ...die ook een richter was. Uh, uh, En en dan is het ook zo bijzonder dat uiteindelijk dan ook de Heerde daar geweldige overwinning geeft... Maar dat hij die overwinning ook weer laat plaatsvinden door een een vrouw. Deborah moet mee, eh, want anders eh, dan durft Barak niet. En en Sisera, eh, die die machtige legeroverste, die wordt gedood door een vrouw, Jael, Dat kun je lezen in Richteren 4 vers eh, vers 21. eh. Een beetje een uh, luguber verhaal die dan uh, daar uh, dodelijk vermoeid in haar tent dan meent even op adem te kunnen komen. En dan vervolgens door ja wordt gedood door een tentbind, door een tentpin die zij door zijn slaap door zijn hoofd slaat, door zijn slaap slaat, waarin eigenlijk ook weer laat zien van ja, hoe de Heren die overwinning geeft, hoe hij Sisera vernedert, staat er ook, ja, doordat hij dan gedood wordt. Uh, ...niet he, door een, een machtige strijder, maar, uh, maar eigenlijk door een ongewapende vrouw. Het is telkens weer dat in deze geschiedenis, ge, geschiedenis he, de nadruk ligt op de zwakheid van de mens... ...en de grootheid van, uh, van God. Prachtig natuurlijk ook om, om he, dit niet alleen maar als, als geschiedkundige waarheden uh, tot ons te nemen... ...maar, maar vooral toch ook uh, te zien... Uh, ook in ons eigen leven, hè, hoe, hoe ook wij gekenmerkt worden hè, van nature door, door zwakheid, uh, maar even als deze geloofsgetuigen toch ook steeds in het geloof mogen staan en het steeds ook mogen verwachten uh, van, van de, van de here en, en van hè, de, de, de kracht die hij ons wil geven om in, in dit soort uh, ja, onmogelijke situaties He, toch uh, staande te blijven. He, dat volhardend geloof zou je het kunnen noemen van deze, van deze geloofsgetuigen. Ja, en dan komen we bij Simpson. Uh, Simpson is natuurlijk ook, uh, ja, uh, ook iemand die uh, natuurlijk nooit zal ontbreken in. Uh, in. in, uh, um, in, in uh, Kinderbijbels, Kinderbijbels hè. Simpson die ook echt ook, ook tot de verbeelding spreekt, uh, zijn, zijn enorme kracht hè. Die, uh, die, waar, waarmee hij dan hè, vele van de Filistijnen uh, dan ook uh, het onderspeed doet delven. Maar het, het blijkt hè, dat op het moment, en je kent denk ik de geschiedenis ongetwijfeld van Simpson, hè, dat als zijn haarlokken worden afgeknipt dan is het met zijn kracht gedaan. En dan is hij eigenlijk tot, tot helemaal niets meer in staat dan wordt hij zelfs eh, uiteindelijk eh, ja, wordt hij, eh, wordt hij belachelijk gemaakt hè? Wordt hij, moet hij aan de, aan de hand van een jongen hè, moet, hij, moet hij worden geleid is hij tot, tot, tot niets meer in staat blind. zeg je? hij is blind hij is blind, ja hij wordt, hij wordt blind gemaakt hij moet dan vervolgens hè, door, een, door een jongen eigenlijk geleid worden dat is een volledige zwakte eh, tot het moment hè, dat, 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 ook die geschiedenis kennen we dat, 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 dat hij zich dan he, daar al, tot vermaak he, van de Filistijnen moet optreden. En daar dan staat er dus, tussen die twee pilaren die, die he, dan nog één keer bid of de heren dan ja, hem die kracht weer wil teruggeven. En dan die twee pilaren eh, eh, ja, eh, naar elkaar toe trekt en, en dan dat ja, hele gebouw instort en, en, en eigenlijk door zijn, met zijn dood he, Simpson nog de meeste de grootste overwinning teweeg gebracht heeft. En en dat is dan ook weer weer zo mooi dat we in Simpson eh, natuurlijk ook weer een prachtig type zien van de Heer Jezus Christus. eh, Die uiteindelijk door zijn dood, eh, de de, de grootste overwinning, eh, tot stand heeft heeft gebracht. Door het geloof. En eh, als je je de geschiedenis van Simpson, als je Simpson eh, zou beoordelen eh, op op de geschiedenissen die... eh, ...die staan opgetekend in de Bijbel... Eh, dan, dan, ja, ...dan zou je echt je kunnen afvragen... ...ja maar waar, waarin eh, laat zich dan dat, dat, dat geloof herkennen? Nou misschien inderdaad, hè, zeker in die laatste daad... ...waar we het net over hadden... Eh, ...maar het is ook mooi dat, 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 dat Gods Geest ook, ook echt Simpson heeft, heeft geplaatst... ...in deze eh, rij van geloofsgetuigen. En ik denk dus dat, dat er ja, meer was hè, in het leven van, van Simpson dan euh, ja, zeg maar onze verbeelding euh, daar, euh, daar misschien euh, euh, ja euh, indruk van, euh, van, van heeft het, het is ook kennelijk toch ook, hè, ook iemand geweest die ook door het, ja, door het geloof euh, euh, ja, en ook ook al met vele dieptepunten toch ook door het geloof zijn weg is gegaan dus eh, altijd voorzichtig om ook eh, iemand als, als Simpson eh, te veel af te rekenen, eh, terwijl eh, de heren hier ook eh, hem opneemt in de rij van, eh, van geloofsgetuigen. Ja, en dan komen we bij, eh, bij Jefta, hè, die, eh, die wordt genoemd. Eh, Jefta was een zoon van een hoer. Eh, dan, denk, nou, dan kom je eigenlijk ook weer bij Ragab eh, terecht, hè, die ook als... ...ook een hoer was. Uh, en Jefta toch ook uh, iemand waar, waar de heren een, een uh, geweldige uh, overwinning door laat behalen. Uh, Jefta, je kunt dat lezen in, uh, in Richteren 11... Die, uh, ...die door zijn halfbroers uh, wordt, 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 wordt weggestuurd. Uh, en tegen hem wordt gezegd in Richteren 11 vers, twa- vers 2... Je zult in het huis van onze vader geen erfbezit hebben. Want je bent een zoon van een andere vrouw. Zijn vrouw zijn vader, hun vader was vreemd gegaan met een andere vrouw. En, en ja, hij, wordt, hij wordt dan he, daarop ja, dan afgerekend door zijn, door zijn halfbroers. Hij heeft geen recht op, uh, op enig erfbezit. Als een bastaardzoon. Hè? Maar uh, ja, het bijzondere is... Dan als je dan verder leest, als de nood dan uh, uh, weer hoog is eh, en, de, en de ammonieten tegen Israël ten strijde trekken, dan wordt Jefta teruggehaald. Uh, wat trouwens, maar dat, dat gaan we nu ook niet behandelen, maar wat zo mooi is, ik was er zelf wel van onder de indruk, als je die geschiedenis van Jefta leest, uh, dan uh, houdt hij via een woordvoerder een enorme toespraak, eh, waar hij dan ook eh, eigenlijk de de geschiedenis van Israël, door door die woestijnreis, eh, de revue laat passeren. En en dan blijkt dus Jefta eh, toch ook iemand te zijn, die die ook veel kennis heeft gehad van van die geschiedenis. Eh, Hoe de Heer dat dat volk heeft, heeft, heeft geleid. En ook weer mooi, ook denk ik, voor ons uh, als, als ouders uh, of, of ja, als we kinderwerkers zijn. Hè, hoe, hoe belangrijk het ook is, hè, om, om wat de Bijbel ook, ook ons ja, opdraagt, hè, om ook die geschiedenissen steeds weer aan onze kinderen te vertellen, zo, ook, zoals ook, ook Israël. Hè, die, die geschiedenissen steeds ook weer in, van die verlossing uh, en, en al die gebeurtenissen in de, in de woestijn die reis door de woestijn ook in herinnering leed, die herinnering daaraan levend moest houden. Nou, dan dan lezen we dus in in vers 33 van Hebreeën 11, zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Nou, Gideon is daar natuurlijk een een prachtig voorbeeld, Barak, Jefta, David, waar we Onmogelijk uitvoerig op kunnen ingaan. Maar het mag duidelijk zijn dat David ook uh, ja, heel veel, uh, veel koninkrijken heeft overwonnen. Hè? David de oorlogskoning. Hè? Salomo de vredeskoning. Hè? Een grote verschil tussen, tussen, tussen David en, en, en Salomo. Hè? Salom, David die ook niet de tempel mocht bouwen omdat er te veel bloed hè, aan, zijn, aan zijn handen kleefde. Uh, maar hij heeft dus ook heel veel koninkrijken uh, overwonnen en hij heeft dus ook eigenlijk gedaan wat de heren hem ook opdroeg hè, om te doen. Hij heeft inderdaad de oorlogen van de heren zoals er staat in 1 Samuel 25 vers 28 heeft hij, uh, heeft hij gevoerd. Hè, en dat is wel kenmerkend dus ook voor, voor deze allen. Uh, waaronder ook Samuel uh, wordt, uh, wordt genoemd Degene die ook door het geloof ook koninkrijk heeft heeft overwonnen. Het is heel mooi om uh, daar bijvoorbeeld uh, de geschiedenis uh, te lezen in uh, 1 Samuel 7. uh, Waar uh, door toedoen van Samuel de Filistijnen uh, worden verslagen. En dan uh, dan als je dat leest, die geschiedenis, goed om dat misschien voor jezelf uh, is, is door te lezen, dat uh, de Heer dat op een hele wonderlijke wij- wijze doet, hè? Op, op, op een bepaalde dag, dan laat hij hè, dat rollen over de Filistijnen, bracht hen in, in verwarring, hè? zo kun je dan lezen in 1 Samuel 7 vers 10, uh, zodat, zodat Israël, hè, uh, ja, zij, zodat zij dus de Filistijnen door Israël verslagen konden worden. Je ziet vaak dat de Heer op allerlei manieren ingrijpt, vaak door verwarring te zaaien, of zoals in dit geval dan door door de donder te laten rollen. Maar het mooie is in deze geschiedenis in 1 Samuel 7, dat eerst Samuel dat volk weer terug wil brengen bij God. Het het gaat de Heer steeds er weer om, dat dat, dat, dat dat volk weer recht komt te staan ten opzichte van hem. Het is niet alleen maar een, een, een fysieke verlossing, hè, maar, maar de Heere wil vooral dat, dat volk geestelijk verlossen. De, de Heere wil dat, dat volk ja, zich ervan bewust maken eh, dat, dat zij recht dienen te komen staan ten opzichte van hen met, met heel hun hart. Samuel die, als ik dat even citeer, in Samuel 7 vers 3, toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Als u zich met uw hele hart tot de heren bekeert, doen dan de vreemde goden uit uw middenweg, ook de astartes, richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de handen, uit de hand van de Filistijnen leiden, dat redden. Okay. Dat, dat, dat is steeds weer de volgorde die we bij de richters tegenkomen eigenlijk de hele rode draad in de geschiedenis van Israël, dat de Here handelend gaat optreden, dat de Heere hen, hen wil verlossen, maar de voorwaarde is dan ook wel dat zij zich weer van die afgoden afwenden en, en dan ook met heel hun hart zich tot de Heere richten. Ja, wat we ook lezen in, in datzelfde vers in Hebreeën 11 vers 33, Uh, dat zij zij gerechtigheid hebben bewerkt. Wij denken wel eens van, ja, waarom waarom moesten die volken met de ban geslagen worden? Waarom waarom, vloeide er zoveel bloed? Maar dat had dus ook ermee te maken dat dat, dat die volken op een zeker moment ook, ja, ragab, hè, Of we hebben dat net al gezien in, 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 in ragab, hè. Die, die niet omgekomen is met de ongehoorzaam. Het waren volken die, die hardnekkig in hun zonde uh, zijn, zijn voortgegaan. En, en de Heere heeft hun lange tijd verdragen, maar, maar op zeker momenten, hè, kun je ook lezen in Genesis 15, hebben zij hun zonde uh, volgemaakt. Hè. De maat van hun zonde hebben zij hebben zij volgemaakt. Dat zegt de Heer al tegen Abraham. En dat is ook het moment waarop dan ook de Heer gaat ingrijpen. En dan ook die gerechtigheid gaat uitvoeren over die heidenvolken. Via dus onder andere ook deze, deze richters, deze namen die we net met elkaar hebben genoemd. En ook David en Samuel en Uh, De profeten. En ze hebben hun gerechtigheid bewerkt, ook door het geloof hebben zij gehandeld. Niet alleen dat zij Gods oordeel hebben uitgevoerd, uh, maar ook, ik vind het zo mooi dat dat Samuel ook in zijn zijn daden, in zijn, zijn, zijn getuigenis onder het volk, He, ook kan zeggen, in 1 Samuel 12 vers 4 lees je dat, uh, of dan eigenlijk het, het getuigenis wat, wat het volk dan geeft over Samuel, uh, 1 Samuel 12 vers 4, He, U hebt ons niet onderdrukt, U hebt ons niet mishandeld, en U hebt uit niemands hand iets genomen. Uh, prachtig dat, 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 dat getuigenis van het volk over de wijze waarop, uh, waarop Samuel dat volk heeft heeft gediend, hij heeft heeft geen geschenken aangenomen, hij heeft heeft niet op basis van geschenken eh, recht gesproken of iets dergelijks, hij is is werkelijk een een man gods geweest, zo heeft hij, ja, ook, eh, zo heeft ook het volk van hem ook eh, getuigd. En dan staat er, ze hebben beloften verkregen, je ziet eigenlijk als als je die geschiedenissen zo doorleest, Dat het de Heere steeds is die die, die dan een belofte geeft. Dan verwacht dat geloof. Ten aanzien van die belofte die dan gegeven wordt. En dat de Heere dan ook die belofte ook waarmaakt. Ze hebben die beloften ook verkregen. Zoals de Heere gezegd heeft dat hij het doen zou. Zo heeft hij het ook gedaan. Het is voortdurend eigenlijk verifieerbaar in de schrift, hoe de Heere eh, trouw is eh, aan zijn woord. En dat is denk ik ook voor ons een, een geweldige, mooie eh, ja, zekerheid, eh, dat we de Heere mogen vertrouwen op zijn woord, dat hij eh, die belooft, eh, ook zijn belofte ook nakomt en, eh, en waarmaakt. Nou, dan wordt er nog van hen gezegd, en ze hebben de muilen van leeuwen toegesloten. Nou, uh, Daniel is daar natuurlijk een uh, voorbeeld van, hè, zou je kunnen zeggen. In Daniel 6, vers 23, waar Daniel in die leeuwenkuil uh, uh, terechtkomt. Uh, hoe de heren dan, uh, dan, 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 dan ingrijpt. Uh, Simson uh, die een, een leeuw verscheurt, in richter 14, vers 6. Uh, David, uh, die tegen Saul zegt, als hij... En noemde net al even die geschiedenis hè, met uh, die strijd die hij dan gaat voeren tegen Goliath. Eh, dan zegt U, dienaar, eh, heeft de schapen van zijn vader gewijd in Samuel 17 vers 34 en 35, kwam er een leeuw of een beer hè, die een schaap van de kunnen wegnam. Nou dan, 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 dan stond hij daar, hè. Dan, dan, dan streed hij. Uh, nou en zo zijn er meer voorbeelden van Benaja onder andere 2 Samuel 23 vers 20 die dat... Uh, Gene voor wie dat wil noteren, ook, ook van hem lezen wij dat hij een, een leeuw heeft doodgeslagen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden die, die de apostel hier noemt. Vers 34, ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ja, denk, denk aan Daniel 3, vers 17, waar, waar die vrienden van, van Daniel in dat... dat, dat dat vuur hè, worden geworpen, uh, dat, dat Nebuchadnezzar zeven keer heter uh, heeft laten stoken en dan uiteindelijk blijkt hè, dat, dat zij daar zo hè, zonder ook maar eh, zelfs nog een, een, een schroeilucht hè, daaruit worden, worden, worden verlost. Um, ja en zij zijn aan, de, aan, het, aan het scherpte van het zwaard ontkomen, nou daar zijn natuurlijk ook heel veel uh, voorbeelden van, Um, ik vind zelf ook, echt en ook een hele, heel mooi voorbeeld uh, van bijvoorbeeld uh, uh, Elisa, uh, uh, 2 Koningen 6, waar, uh, waar dan uh, de heren uh, Elisa uh, verlost uit de hand van, uh, van de Syriërs. Uh, de Syriërs die optrekken uh, tegen in de eerste plaats uh, Elisa omdat uh, hij steeds de koning van Israël waarschuwt uh, op de plaats waar de Syriërs dan van plan zijn om het land binnen te vallen. En, uh, en dan denkt de koning uh, ja, in eerste instantie dat, uh, dat, het dan, uh, dat, dat er een spion is in hun midden. Hè, die, uh, die Elisa steeds, of die de koning van Israël waarschuwt. Maar uh, dan is een van, uh, uh, van die... Uh, ...van die lakijen of van die dienaars van, van die koning van Syrië... ...die zegt ja, maar wat, wat u in uw slaapkamer bespreekt... Dat, dat, weet, dat, ...dat weet Elisa, dat hoort Elisa. Het is prachtig eigenlijk, die, die ironie die daarvan afdruipt... Hoe die, ...hoe die machtige Syriërs maar niet in staat zijn om, om, om Israël klein te krijgen. En dan, 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 dan trekt... Ja, dan trekt er een leger, he, trekt er dan uh, uit. En dan, uh, en dan ziet he, op zeker moment, uh, s morgens vroeg. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 6. Dan, dan, dan komt die knecht van Elisa, die ziet die geweldige paarden en die, die strijdwagens. die dan die stad he, waar Elisa woont, uh, dan omringt. Uh, en dan, en, dan, en dan, uh, ja, dan, dan zegt hij: Ach, mijn heer, wat moeten wij doen? 2 twee, twee Koningen. 6 vers 16, en dan zegt Elisa, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan bidt Elisa, heren, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En dan, dan ineens, dan, dan opent de heren de, de ogen van deze knecht en dan ziet hij... Ja, de wereld die voor ons hè, onzienlijk is. En dan, dan blijkt dus hè, dat de Heer al lang zijn leger al heeft, eh, heeft gestuurd. En eh, nou ja, je, je kent denk ik wel het, 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 het vervolg van, van die geschiedenis. Dat het volk, dat, dan, eh, die, die leger, dat leger dan met, met blindheid wordt geslagen. En uiteindelijk en niet wordt omgebracht, maar met, eh, wordt gevoed. Eh, Elisa, die een die massaslachting dan... Eh, dan voorkomt en en dan hen in vrede laat uh, terugkeren, maar de Syriërs dan ook niet meer meer terugkomen. Heel bijzonder hoe de heren dus echt steeds weer door wonderen, door zelf in te grijpen, uh, dat zijn volk uh, verlost. Nou, en natuurlijk David is daarvan uh, een heel duidelijk uh, voorbeeld, uh, die ook uh, uh, veel ook uit, uit, uit de hand van, ja, van zijn de scherpte van het zwaard is ontkomen. Denk ook vooral ook in de tijd dat hij heeft moeten vluchten voor Saul en hoe ook de heren dan steeds ja, heeft voorzien dat, dat David op tijd weg kon komen voor het zwaard van, van Saul. Nou Dan staat er, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. En, 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 en dat is denk ik, wat je ook steeds hoort herhalen, maar dat is denk ik de kracht, of la, laat ik zeggen dat is de kern van, van, deze, van deze opzomming, van deze geloofsgetuigen, dat zij eh, kracht hebben ontvangen in hun eigen, in hun eigen zwakheid. He, die, die kracht hadden ze niet van zichzelf, maar die hebben zij eh, van de heren eh, ontvangen. En daarom zijn zij machtig geworden in de, in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op, op de vlucht gejaagd. Nou, er zijn heel wat voorbeelden te noemen. Niet door eigen kracht, maar door, ja, door de kracht die zij in zwakheid hebben ontvangen. Waar ook, ook Paulus ook later ook over spreekt, dat, door, ja, dat, dat hij heeft ervaren dat, dat de Heer inderdaad ook tot hem persoonlijk gezegd heeft toen hij bad. Tot drie keer toe om om die die doren in zijn vlees om die weg te nemen. En dat de Heere tot hem gezegd heeft mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het is is eigenlijk de rode draad die door heel de schrift steeds, steeds terugkomt. En dan in vers 35 dan krijgen we een behoorlijke grote tegenstelling. En daar vinden we eigenlijk ook wel een omslag. In deze geschiedenis. Of laten we zeggen, in, in deze opzomming van, uh, van feiten. Want in vers 35 daar lezen wij: uh, Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar, en ik denk dat je daar best een streep onder zou kunnen zetten. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Er waren dus vrouwen die hun doden hebben teruggekregen. Ik herinner jullie aan de weduwe van, van Sarfat, wiens zoon door Elia werd opgewekt uit de dood. Je kunt dat lezen in 1 Koningen 17. Of in uh, 2 Koningen 4, daar lees je over de sunamitische vrouw, die, uh, die haar zoon hè, door uh, het optreden van Elisa weer, weer terugkreeg. Hè, die, die zoon herinner je wel, die, die vermoedelijk een zonnesteek heeft gehad... Hè, en daaraan is overleden... maar ja, weer hè, deze vrouw die, ja, die haar zoon weer, weer teruggekregen hebben, heeft... Uh, deze vrouw die hun zonen weer teruggekregen hebben uit, uh, uit de dood. Um, maar anderen zijn gefolterd. Hè. Uh, en ook dat is, is realiteit. Ik moest zo, moest zo denken toen ik dat ook las... Uh, uh, in uh, in Romeinen 8, natuurlijk een een hoofdstuk wat ons uh, ons heel heel dierbaar is, maar uh, ja waar waar de apostel uh, uh, ook ook spreekt over, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard, enzovoort, enzovoort. Er wordt daar best heel wat opgezond, waar de heren niet... uh, van beloofd van nou dat dat zal je niet overkomen Uh, en en daar gaat dus ook deze de schrijver van de Hebreeënbrief ook niet met een grote boog omheen hij hij ziet dat ook als realiteit de een die die dan eigenlijk wordt gered uh, die wordt verlost van het zwaard en en dat gebeurt uh, en de ander die niet wordt verlost uh, van het zwaard en, uh, en dan staat er: hè, zij zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan. Het is vaak zo als mensen gefolterd worden. Om, om uiteindelijk hè, te zeggen: van, Nou ja, als je, als je de Heer dan dan dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan afsweert, je geloof afsweert. En wat gebeurt dat vandaag aan, aan de dag ook niet veel in, hè, in, in die, die landen waar vervolging is? Hè, we hopen daar. Uh, ook uh, binnenkort die nacht van gebed te hebben. Um, he, zo herkenbaar ook in de tijd waarin, zij, uh, waarin, waarin wij leven. En dan staat er op dat zij aan een betere opstanding. Um, op dat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Um, ja, die, die, eigenlijk zie je dat. dat, 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 dat ja, die betere opstanding staat tegenover. Die tijdelijke opstanding, hè, want, want die, 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 die zoon van die weduwe van Sarfat en, en van die sunamitische. Eh, die, die zonen zijn wel, zijn wel opgestaan uit de dood, hè, maar het was een, een, een tijdelijke opstanding. Zij moesten uiteindelijk toch, mo, zouden zij ook sterven. En ik denk als hier dus staat dat zij aan een betere opstanding deel zouden, zouden krijgen, zouden verkrijgen, dat het hier dus gaat om een een andere opstanding, niet een tijdelijke opstanding uit uit de dood. Zoals we bijvoorbeeld ook lezen bij bij het sterven van de Heer Jezus, dat vele heiligen uit de graven opkomen en en verschijnen in in Jeruzalem. Dat is natuurlijk een enorm wonder geweest, een enorm bewijs ook geweest van, van, van de geweldige gebeurtenis die daar op Golgotha heeft plaatsgevonden. Maar deze mensen zijn dus weer... Uh, gestorven. Maar uiteindelijk denk ik dat de betere opstanding waar, uh, waar zij hun hoop op gevestigd hadden uh, ja, was de opstanding die uiteindelijk uh, ja, zal plaatsvinden uh, door de Heer Jezus Christus. Uh, en, en moet ik moet even nog even teruggrijpen en dat is eigenlijk het laatste wat hier dan ook, ook wordt, wordt genoemd en eigenlijk zie je dat de cirkel weer terugkomt, want Abel wordt dan als de eerste martelaar genoemd. We hebben gezien dat hij een beter, door het geloof een beter offer bracht dan Cain. Maar het heeft hem wel zijn leven gekost. En hier zien we eigenlijk de cirkel zich weer sluiten. Het eindigt hier dan ook met met mensen die dus niet door de heren op een wonderlijke wijze zijn verlost. Maar hun hoop hebben gevestigd op op een betere opstanding. Niet een tijdelijke opstanding uit de dood maar een, een, een opstanding uit de dood uh, in de zin van, uh, van een onvergankelijk leven. We uh, denken aan uh, toen we daar stonden aan het graf vrijdag van, uh, van Ali, dat we met elkaar ook 1 Corinthe 15 hebben gelezen. Uh, die prachtige versen, 1 Corinthe 15 vers 53 dat we met 55, ik lees even aan jullie voor waar Paulus zegt, dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning, dood waar is uw prikkel en graf waar is uw overwinning. Er is... Geen overwinning voor het graf. We hebben daar ook eh, vrijdag ook ja, heel uitdrukkelijk ook, op, op bij stilgestaan. Hè, dat het een zaaie is van een lichaam. Met, eh, met de verwachting dat dat, dat, dat lichaam hè, wel, wel verder afsterft. Hè. Die vergankelijkheid die zet zich voort in dat graf. Eh, maar uiteindelijk om dan weer hè, onvergankelijk opgewekt te worden. En, eh, en dat is eigenlijk de hoop... Eh, en de, en, de, en de, ja, de, het vertrouwen waar ook deze, deze gelovigen dan ook hebben, uit, hebben uitgezien. Eh, dat zij die verlossing niet hebben aangenomen, eh, maar, maar dat hun hoop gevestigd was eh, op, een, eh, op een betere eh, opstanding. Eh, eh, zij zijn, eh, sommigen weer anderen zijn gespot eh, met vers 36. hebben gezelslagen verdragen, nou, denk ook aan de apostelen, boeien en gevangenissen, wat dan dan zou plaatsvinden. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Dat zijn eigenlijk allemaal... Ja, woorden waar. Ja, die. Die nou niet zo bemoedigend zijn. Laten we eerlijk zijn. Als we denken van. Uh, nou. Hè, wat, wat deze mensen hebben. Hebben doorgebracht. Doorgemaakt. Hè, daar, daar hoef je niet jaloers op te zijn. Maar prachtig. Dus tegelijkertijd. Hè, om, om te zien hoe zij. dus Hun hoop gevestigd hadden op de Heer. Hoe zij. Hè, dat als Abraham. Hè, en, en, en zijn nageslacht. Ook hè, hebben uitgezien. Naar, hè, naar, uiteindelijk naar, naar die stad. Um, waarvan God de ontwerper en bouwmeester was ze he? hebben, hebben een geweldig per, per perspectief gehad van, van de toekomst daar, daar hebben ze zich aan vastgeklamd en daar, dat heeft, ja, heeft kennelijk toch heel diep uh, ja, in, is dat in hun hart gegrift geweest dat ze wisten uh, van, van de geweldige toekomst die, uh, die de Heer hen uh, uh, bereid had um, Ja, zij waren, zij stonden buiten de samenleving. Als zij hebben rondgelopen in schapenvachten en uh, en geitenvellen. Dat dat wil eigenlijk zeggen dat zij geen toegang hadden tot tot de kleding waar waar de gewone burger uh, toegang toe had. Zij zij moesten het doen met schapenvachten en geitenvellen. Dat geeft aan dat zij buiten de samenleving stonden als als gelovigen. En dan, dan... dan staat er eh, dat eh, de wereld was hen niet waard. Eh, eh, zie je die paradox? Zij de wereld vond hen niet waard. Eh, zij gaven eigenlijk helemaal, hun, hun leven was, was voor de wereld geen enkele, had geen enkele waarde. Eh, zij, 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 zij werden buiten de samenleving Uh, verstoten uh, maar wat zegt de heren de wereld was hen niet waard de heren draait het om en hij hij zegt van ja uh, de wereld was was hen niet waard Uh, en daarmee geeft de heren dan ook uh, zijn oordeel uh, over over zijn kinderen en uh, en, en zet hij dat in scherp contrast tot tot de wereld uh, die eigenlijk hen niet uh, niet waard was nou en dan komen we bijna bij het einde hè? vers 39 deze allen hebben hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. hier zie je dus ook hè? de wereld was hen niet waard hè? zegt de Here. dat is zijn oordeel en eigenlijk ligt daar ook het goede getuigenis in opgesloten vers 39 zij hebben van God een goed getuigenis gekregen Wij zijn zo vaak gefocust op op een goed getuigenis te krijgen van mensen. Dat dat, dat vinden we fijn als mensen iets iets moois over ons zeggen... of iets positiefs onder het zeggen. Dat dat vinden we dan een opsteken. Uh, Maar maar waar het natuurlijk erop aankomt... is is niet wat mensen over ons zeggen... of het getuigenis dat mensen over ons geven. Uh, Hoewel dat... uh, Ja, je hoopt dat dat inderdaad we in de wereld ook een goed getuigenis uh, mogen afgeven. Maar dat we mogen weten dat de Heere een goed getuigenis uh, over ons geeft. En daarmee begint natuurlijk ook de de, de brief, of uh, dit dit elfde hoofdstuk. uh, In vers 2 hierdoor, immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Uh, Dat is is eigenlijk een van de kernpunten die in, in, in... in, in dit hoofdstuk naar voren komt. Het is de Here die aan deze geloofsgetuigen, eh, eigenlijk ja, hun geloof heeft bevestigd, en daar ja, een, een positief getuigenis eh, dan ook eh, gegeven heeft. Eh, maar dan vervolgens, zij hebben de belofte van de vervulling niet gekregen, eh, vers 40 komen we dan, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. En dan zie je eigenlijk dat, het, dat hè, de, de, de apostel beschrijft dit alles als, gesche- als geschiedenis, het staat alles, alles in de verleden tijd, hè, alles wat hij hier opzomt in, in Hebreeën 11, en dan gaat hij over naar het nu, en dan gaat hij over naar ons, hè, dat God met ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. En ik denk dat we hierin mogen lezen, dat, eh, dat eigenlijk die, die, ja, die, die belofte, hè, die, die, die deze oudtestamentische testamentische gelovigen eh, hadden, ontvangen van de heren, uiteindelijk gerealiseerd kan worden, door de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Eh, en dat, dat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen, ja, dat houdt natuurlijk ook weer, eh, ook weer verband met het feit dat de volmaking uiteindelijk, eh, eh, ja, we hebben het net al even gehad over, eh, over de opstanding uit de doden, de, dat zij, 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 eh, zij, zij eh, eh, hadden hun hoop gevestigd op een betere opstanding, Nou, het is natuurlijk prachtig dat we inderdaad mogen weten... dat door de dood en de opstanding van de heer Jezus... hij de eersteling is, die die levend is geworden... die de dood heeft overwonnen. En dat dat wij dan ook mogen volgen. En dat Paulus dan ook zegt in 1 Korinther 15, vers 26... de laatste vijand die teniet gedaan wordt... eh, dat is de dood. En dat zal dan plaatsvinden... Eigenlijk na hè, dat, dat moment hè, dat die, dat, dat die hè, doden zijn levend hè, geworden, dat zij die in Christus gestorven zijn, hè, zijn, zijn opgewekt. En dan geeft Paulus een volgorde van gebeurtenissen. Dan moet Christus, vers 24 van 1 Corinthus 15, in dat opstandingshoofdstuk, moet als, als koning hè, heersen, totdat hij hè, alles aan zijn voeten heeft onderworpen. ...en alle heerschappij... ...en alle macht... ...en krachten niet heeft gedaan... ...en dan ook die laatste vijand... er niet zal worden gedaan... ...de dood... ...en dat leidt dan tot volmaaktheid... ...en dat is dan eigenlijk waar ik mee wil afsluiten... ...want... ...ja, het woord volmaaktheid... ...ja, kunnen wij... ...van ons geloof... ...en van ons leven op aarde... ...ja, kunnen we daar het stikkertje... ...volmaaktheid op plakken... Ik denk dat ieder daar voor zichzelf wel een antwoord op heeft. Dat dat kunnen we niet. En dat kunnen dus in feite ook al die geloofsgetuigen die hier worden genoemd in Hebreeën 11. Ja, zij waren ook niet volmaakt. Maar zij zouden tot volmaaktheid komen. Zie je dat? Het was was uiteindelijk iets wat, wat afgerond zou worden. En wat dus ook afgerond zou worden... Uh, ja, met de andere gelovigen. En, en ja, dan komen we dus uit in, in, in Hebreeën 12, uh, waar eigenlijk het geheim wordt, wordt gegeven van deze geloofsgetuigen. Want wij zijn natuurlijk altijd geneigd om uh, de Bijbel in hoofdstukken te lezen, maar het gaat natuurlijk door in hoofdstuk 12, en, en daar staat, wel nu dan, vers 1 en 2 laten we dat nog even met elkaar lezen en daarmee afsluiten, wel nu dan laten ook wij, en nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, en daar, dan, dan grijpt hij terug op, 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 op dat voorgaande hoofdstuk, op Hebreeën 11, afleggen alle last en de zonde die ons gemakkelijk verstrikt, ook dat herken je in in in, in het leven van van sommige van deze geloven, we hebben het al even over Gideon gehad, die uiteindelijk dan ook verstrikt raakt in in afgouderij, die ons zo gemakkelijk verstrikt. Laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Ieder heeft zo zijn eigen weg die hij met de heren mag gaan. En dan, dan zegt de apostel, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, En dan staat er iets heel belangrijks. Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En dat is zo bijzonder dat dat de Heer Jezus, Hij is de leidsman van ons geloof. Hij leidt ons geloof. Hij geeft daar richting aan. Elke keer weer opnieuw geeft Hij richting aan het geloof in ons leven, in de dingen waar waar we soms voor, voor keuzes worden gesteld. Hij is de leidsman van het geloof. Maar... Nou niet maar, er staat en, hij is ook de volleinder van het geloof. En dat dat vind ik zo mooi, hij is de volleinder, hij is de volmaker. Wij, ons geloof is vaak zwak en en je hoort soms wel eens, we zeggen wel eens tegen elkaar, ik wou dat ik het geloof had van van die of die. Dan misschien zouden we iemand kunnen noemen als als een Mozes of wie dan ook die hier wordt genoemd in Hebreeën 11. Eh, Maar eh, het is uiteindelijk eh, de Heer Jezus Christus eh, die ons ons geloof tot volmaaktheid brengt. En daar mogen we steeds weer eh, op terugvallen. Eh, Het is niet niet ons geloof wat vaak zwak is. En dat dat zou het gevaar kunnen zijn als je Hebreeën 11 eh, zo, eh, zo doorleest... Die zegt, ja, maar ik, ik kan me niet meten met, met, deze, met deze gelovigen. Dat hoeft ook niet. De Heer, Hij zelf, de Heer Jezus, Hij is de volleinder van ons geloof en de volmaker van ons geloof. En daarom, ja, mogen we ook vol vertrouwen, ook eh, op basis hè, van zijn volbrachte werk, maar ook van, op basis van zijn goede werk dat Hij in ons is begonnen, En dat hij ook beloofd heeft te volleindigen tot de dag van Christus Jezus. mogen we ook vol verwachting ook de toekomst uh, en blijdschap de toekomst tegemoet zien. En daarmee hebben we deze versen besproken. Maar ik kan me zo voorstellen dat uh, jullie vanavond uh, vooral geluisterd hebben. En jullie wellicht ook wel dingen hebben waarvan je zegt van nou daar zou ik graag eh, ook nog even op in willen haken of eh, op eh, een aanvulling willen geven. Dan wil ik daar graag eh, gelegenheid eh, voor geven. Dat, Dat interactieve dat valt mij wat zwaarder, wat moeilijker. Dus vandaar dat ik, dat dacht ik ook wel eens eerder gedeeld met jullie dat ik uh, het prettige vind om toch eerst uh, de studie dan uh, te geven... en dan vervolgens gelegenheid wil geven... ook om uh, bepaalde elementen uh, of aspecten die we behandeld hebben... om daar uh, ja, jullie ook uh, de gelegenheid te geven om daarop in te gaan.
1: Ja, ik, ik had uh, twee, uh, twee dingen eigenlijk die mij uh, aanspraken... Yeah. De mensen die mij opvielen... Die, uh, je noemde dat van uh, Ragab, de hoer. Yeah. En, uh, ik denk, ja. En ik denk ook inderdaad dat het bijzonder is dat die nadruk hier gelegd wordt ten opzichte van het geloof. Maar ik zat te denken, het, 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 het zal in die tijd vaak samengegaan zijn met een herberg, of niet? Dus dat dat uh, uh, een combinatie was, zeg maar, dat, uh, dat ze zowel herbergier was als... Uh, dus om zo te zeggen ook uh, seksuele diensten
0: uh, gaf. Ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Het is, het is wel, uh, uit, uh, wel opmerkelijk dat de heren haar dus hier ook, uh, ook uh, echt aanduiden als de hoeren ook zo in de geschiedenis ook, uh, ook beschreven wordt. Dus daar lag wel het accent. Wat trouwens ook nog wel mooi is, maar ja, de zusters die hebben hier dit thema uitgebreid uh, besproken. Uh, van Ragab is dat zij natuurlijk ook voorkomt in het geslachtsregister van de heer Jezus? Hè? Dat heb ik niet, uh, niet genoemd, uh, dus uh, ja, het zou inderdaad kunnen zijn, uh, Krijn, dat dat uh, samenvalt, dat, uh, dat weet ik niet. Maar, maar de schrift uh, noemt haar dus echt, nou ja, bij uh, bij het werk wat zij dus uh, ten uitvoer bracht. Ja, ja,
1: ja. ja ik dacht omdat die verspieders daar aangaan, zeg maar, als dat een herberg is geweest... dan uh, zou dat op die manier voor de hand hebben kunnen liggen. Ja. Yeah. Maar goed. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Um, de, de andere opmerking die ik eigenlijk wilde maken... dat, yeah. dat viel mij ook bij dit gedeelte, dat uh, wat je ook al noemde... Uh, de kern eigenlijk van het gedeelte yeah. is... Uh, dat, um, dat ze uit zwakheid krachten ontvangen hebben... En de overwinningen die gedaan worden... die die, uh, gebeuren duidelijk niet... door uh, menselijke uh, wijsheid... of inzicht of of kracht. Maar die gebeuren door... uh, Gods kracht. Wat ik eigenlijk dacht was dat... uh, geweld en en oorlog... die komen komen er eigenlijk helemaal niet zo goed vanaf. Er zijn soms mensen die denken dat... het Oude Testament is heel uh, vol met geweld. Dat dat... uh, bij God hoort. Maar je ziet uh, eigenlijk dat als God uh, door het geloof werkt, dat het juist andersom gaat. Dus dat God zwakheid gebruikt en en geen geen kracht of uh, ergens anders staat dat God geen geen behaag heeft aan uh, de kracht van een uh, man of uh, van een paard. Dus dat het echt uh, door door zwakheid heen gaat.
0: Ja, ja.
1: Daarbij moest ik ook denken aan wat wat je in Zacharia 4 vers 4 leest. Dat vers 6. Kijk, ik zal het even voorlezen. Dit is het woord van de heren tot zeer babel. Die dan uh, de tempel moet gaan bouwen. Dat is daarbij niet door kracht, niet door geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heeren van de legermachten. En als je dat vergelijkt met, met David... dan zie je dat uh, David de tempel ook niet mocht bouwen... omdat, dat, uh, omdat hij uh, ja, dus gerelateerd werd aan dat geweld en die oorlogen. Ja. Dat een vredevorst uh, Salomo de tempel ja. ging bouwen. Ja. En dat dat eigenlijk ook de weg van Jezus is geweest... dat, uh, dat hij ju- juist geen geweld gebruikte... maar... Uh, zichzelf gaf en zo zo de overwinning behaalde.
0: Ja, hoewel natuurlijk, we net ook gelezen hebben in 1 15, dat hij ook als koning moet heersen, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dus dus ook in in, in dat Messiaanse Rijk, wat wat na zijn wederkomst zal worden opgericht, zal zal dus ook, ook recht en gerechtigheid ook ten uitvoer uh, gebracht worden door, uh, door de heren. En dat was eigenlijk ja, dat element wat ik net al even noemde, ook uh, ten aanzien van uh, die volken die met, uh, met de ban geslagen moesten worden. Ik verwees daar ook al even naar, uh, naar Genesis 15 vers 16, hè, dat de heren dan tot Abraham zegt, de vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheden van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Dus je ziet ook dat, dat de heren ook geduld heeft gehad, uh, en, ...en op zeker moment... Uh, ...ja, dan ook heeft... ...heeft ingegrepen... ...en, en dan ook... Uh, ja, uh, ...ja, om zo te zeggen... ...dus ook... Uh, ...ja, toch ook wel door... ...door, door, uh, door ja, bloedvergieten heen... Uh, ...ja... Uh, die, ...die volken aan... Uh, aan a, ja, ...geoordeeld heeft... ...en aan Israël heeft onderworpen... ...dus het... ...het, is het een sluit het ander niet uit...
1: Ja.
2: ja, ik denk wat Krijn zegt, dat, dat wordt natuurlijk vaak gezegd, maar het is ook gewoon een feit dat er soms duizenden doden vielen. Ja. Als ja. straf ofzo, dat kan je natuurlijk gewoon niet ontkennen.
1: Nee.
2: Ik ook,
1: nee. Nee, zeker. Zeker, maar de, de, de toon van het Nieuwe Testament is, is, is natuurlijk de, dat de wraak aan God toekomt. En dat het niet aan ons ja. Komt, komt. Ja, ja. Dat is aan God voorbehouden in die zin. Ja.
0: Maar dat is denk ik ook net weer het onderscheid tussen, tussen het Oude Testament... waarin de here dan een theocratie eigenlijk uh, door zijn volk tot, tot stand brengt... waarin de here dan zelf uh, regeert en ook zelf uh, ja, orde op zaken stelt, zou ik maar zeggen. En, en onze positie nu als gelovige... ...als als leden van het het, het lichaam van Christus... ...die die natuurlijk een andere positie hebben als Israël... uh, ...onder de de theocratie... ...en en hun hun aardse positie daar te midden van de volkeren der aarde.
1: Ja, maar... Als de heer Jezus aan het kruis sterfte, dan is het eigenlijk wel dat hij door zijn leven te geven, zeg maar, de grootste slag wint. Ja. De grootste slag uh, tegen de uh, vijand, zeg maar, die, waarmee ook de vijanden van Israël eigenlijk uh, gerelateerd zijn, denk ik. Ja. Dus de dat overheden en de, de machten, de... machten ja. die worden verslagen zonder, uh, zonder dat uiterlijke geweld, zeg maar. Ja.
0: Nou, ik denk ook dat je natuurlijk ook ziet dat die, die geestelijke machten eh, inderdaad eh, openlijk tentoon eh, worden gesteld. Eh, Colossense zie je dat. Eh, dus eh, en dan openlijk over hen heeft ge, gezegenvierd. Eh, dus dus ah, natuurlijk is het zo. Eh, ik heb net al even gesproken over die reuzen. Daar zit natuurlijk een hele satanische wereld achter. En, en, eh, en, en die volken die ook... Eh, Als je ziet ook wat die volken ook ook deden, dan dan, dan moet je inderdaad constateren dat die volken gewoon volledig gedemoniseerd waren, eigenlijk gewoon uh, helemaal door door Satan waren, ja waren, ja waren. beïnvloed, of sterker nog, doordrongen. Doord, do, do, ja, doordrongen. Ik kan nou even de woorden niet vinden, maar je begrijpt wat ik bedoel, ja.
1: Ja, wat in Efeze 2 ook staat, zeg maar, dat we beheerst werden door de ja. overste van deze wereld. Ja, absoluut. ja, 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 ja. ja. ja.
0: Mooi, ja. Nee, dus uh, al die elementen zitten er inderdaad uh, in. Nog iemand anders een uh, een, een aanvulling of uh, toevoeging?
2: Nou, ik uh, luisterde van de week juist ook een soort studie erover. En toen werd eigenlijk dat stukje aangehaald van uh, de aangeboden verlossing, die we niet aangenomen hebben, dat het inderdaad misschien niet echt een bijbelsvoorbeeld is. Maar daar verwees je eigenlijk ook al naar de uh, Mark, even denk hoor. Een apocryphe boek dat daarin wel voorbeelden staan van mensen, Of dat ze dat Hebreeën dat toen waarschijnlijk al geweten hebben.
0: Ja, dat klopt. Dat het ja. Kort na Jezus dood, ja, ja, het boek der Maccabeeën. De ja, ja, de Maccabeeën. Ja, ja, nee, ja. Ik, ik denk inderdaad dat uh, ja, ja. dat is ook wel de, de dat dat ook, ook sommige dingen. Kijk over dat uh, doormidden gezaagd en zo uh, wordt verondersteld dat dat uh, Jesaja aan, aan is gegaan en zo. Maar dat, dat zijn natuurlijk buiten Bijbelse geschriften. Uh, dus inderdaad ja. ook, een, ook een deel uh, dat hier uh, zou kunnen zijn op, uh, op gebeurtenissen die, uh, die staan beschreven in het boek der, uh, der Maccabeeën. Ja. 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 Nog iemand een nee, uh, ja. toevoeging? Ja.
2: Ik was zeggen aan uh, Ron van der Spoel heb ik ook wel eens horen zeggen. Over, hij zei ook altijd: We denken mensen dat het hè, van die superchristenen zijn die nu vervolgd worden. En die mensen zijn ook heel erg bang. En, ja, en toch krijgen ze op dat moment de kracht, zeg maar. Ja. Ja.
1: ja.
0: Nou, dat, dat, dat is denk ik ook wat we steeds voor, uh, voor ogen mogen houden. Dat. Uh, dat, ja. dat de Heer het doorbreekt met zijn genade. We hebben daar uh, vrijdag nog bij stilgestaan. Ook bij de dienst van, uh, van Ali. Daar getuigen ook die kinderen ook van. Dat, dat er op een, op een moment is geweest. Dat Ali het, ja, het ook heeft mogen overgeven. En ook, ook die genade van de Heer heeft ontvangen. Die sterfensgenade En uh, dat, dat, is, ja. dat is heel, heel bijzonder. Dus uh, nee, het, het, het gaat niet om uh, op onze kracht of om onze... Uh, Het is is juist de zwakheid die hier uh, in in Hebreeën 11 naar voren komt... ...waarin uh, God zijn uh, zijn genade eigenlijk openbaart.
1: Het is uiteindelijk niet onze strijd, hè? Nee.
0: Nee. 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 Nee.
1: En als we bedenken dat wij het het moeten bevechten... ...dan... uh, ...ja, dan... uh,
0: je dan. dan zijn we gedoemde uh, v- v- verliezers. Ja. Ja, zeker. Ja. Ik vind het altijd zo mooi... Uh, dat er staat in, uh, in Efeze 6... natuurlijk. Het gaat over die, uh, die geestelijke strijd. Uh, dat uh, Paulus zegt... Uh, houd aan stand. Hè? Uh, dus we staan eigenlijk al... op overwinningsgrond. Uh, het, is, uh, het is... een stand houden op de plaats waar... Uh, Waar waar we in Christus uh, gesteld zijn. En en Hij is inderdaad degene die. uh, Zij begint ook, vers 10. uh, Mijn broeders wordt gesterkt in de heren, in de sterkte van zijn macht. Daar gaat het om. Bedankt uh, Bert.